0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy les voy a contar una nueva anécdota. Espero que les haya gustado la anterior. Por cierto, también ya están disponibles los podcasts en YouTube para que puedan escucharlos ahí. Muchas personas me dijeron que los subiera ahí desde un principio, pero no me había animado, pero ahora sí. A partir de ahora, cada episodio estará en todas las plataformas del podcast y también en YouTube, así que ojo, cuidado. Pero bueno, el día de hoy les voy a contar una anécdota que fue, al igual que las anteriores, hace aproximadamente 10 años. Si se fijan, todas mis anécdotas más locas y random son de cuando era un bebé prácticamente. Pero bueno, comencemos con esta anécdota mamáísima. Era un diciembre del 2012 y yo tenía pues más o menos 15 años. En estas épocas comenzaba a dejar un poco atrás el graffiti porque iba a entrar a la preparatoria, tenía que enfocarme ahora sí al 100%, porque como ustedes saben que yo les dije, eh, en la secundaria mis notas, mis calificaciones, o como ustedes le digan, no eran del todo buenos, no buenas la verdad, entonces tenía que recuperar un poco eso la verdad, pero bueno. Eh, el chiste es que yo estaba un poco ya más enfocado en la escuela, porque pues obviamente me podía afectar en un futuro, pero el punto es que ya en ese momento el grafiti no era algo que a mí me... No sé, que me interesara tanto como antes. Pero esa misión o esto que hicimos era algo que yo quería hacer desde hace mucho tiempo. Ir a una fábrica abandonada. Entonces nos aventuramos a ir a una fábrica abandonada que estaba ubicada en Ferrería. Que es una zona industrial de la Ciudad de México. Seguramente muchos de ustedes la conocen o han pasado por ahí. Pero bueno, para que entren en contexto pintar en una fábrica, al menos en ese momento, realmente no era muy difícil porque digamos que no habían cámaras, o sea, no sé, era fácil realmente. Tenías que ver la hora, ¿sabes? Los días de la semana en los que estaba menos gente, etc. Por ejemplo, nosotros sabíamos que los sábados, por el mediodía, ese lugar estaba prácticamente solo. Teniendo en cuenta que tienen veladores, para los que no sepan que es un velador, son personas que contratan empresas grandes que compran como esos terrenos o esas fábricas abandonadas y les pagan por estar ahí cuidando. Entonces, obviamente, son personas que están conscientes de todo lo que pasa ahí dentro, de toda la gente que entra a grafitear, porque obviamente no éramos los primeros. Pero también nos ponen ahí porque hay gente que entra a hacer cosas que son ilegales. O sea, yo sé que el graffiti es ilegal, obviamente, pero no es algo que le afecte a nadie realmente dentro de la fábrica, porque pues tú vas, pintas y ya, o sea, queda ahí la marca, pero no le afecta a nadie ahí dentro. Pero hay otras cosas ilegales que hace la gente que prefiero no nombrarlas y que seguramente ustedes se imaginen cuáles son. Pero bueno, el punto es que antes de ir estuvimos con un grafitero que a día de hoy es muy reconocido en Ciudad de México, creo, y... Era un güey que tenía pintando desde el 2000 o 2002, algo así. O sea, imagínense, en ese momento llevaba pintando 10 años, yo creo. Y para algo de graffiti es bastante tiempo. O sea, ahorita lleva 20 años, entonces está mamadísimo. Pero bueno, obviamente, él nos dio consejos, él entró con nosotros, ¿saben? Entonces él fue como el guía en esa misión, por así decirlo. Pero bueno, vamos a empezar ahora sí todo mamadísimo. Todo comenzó un día por la mañana que nos quedamos de ver en una estación de metro cercana pues de cada quien ¿no? y ya fue como una común de ahí nos fuimos bastante chill obviamente yo ya les he contado cuál es el proceso de un graffiti, o sea como de antes de hacer un graffiti que es conseguir el dinero, comprar pintura etcétera, etcétera, pero pues obviamente tampoco se los quiero repetir cada anécdota porque también es como aburrido contar siempre lo mismo, porque es algo que ya se lo esperan ustedes, pero bueno el chiste es que íbamos camino al spot, como se le dice coloquialmente Obviamente íbamos aprovechando el book de que el metro estaba prácticamente solo. Íbamos ahí pintando las bancas, las paredes del metro. No con aerosol, con plumones. Haciendo las tags, como se dice, en las bancas, puertas, etc. Después al llegar a la zona, yo empecé como a sentir una adrenalina ahí mamadísima. Que yo dije, pero bueno, yo dije, ¿qué es esto? Porque obviamente, como yo les dije antes, nosotros teníamos pensado que los sábados... No sé si les dije, pero tenemos pensado que los sábados eran los días que menos gente había. Entonces fuimos un sábado al mediodía, creo que fue. Pero ese día, ese sábado, había más gente de lo normal. Estaba pasando una cantidad de gente y de coches que era de locos. Entonces obviamente nosotros nos quedamos como, pero ven acá, ¿esto qué es? El chiste es que empezamos a caminar hacia la fábrica, cruzamos la avenida y para entrar a la fábrica... Teníamos que entrar como haciendo parkour, por así decirlo. O sea, obviamente la forma más segura de entrar era pagándole al velador que te abriera la puerta porque él sabe. O sea, la gente va y le paga y lo, les abre. Pero nosotros queríamos vivir como la experiencia ahí, 4000K, de entrar a una fábrica abandonada a pintar. Entonces nosotros teníamos que entrar por la calle de atrás. Y el problema ahí fue que había un autolavado de esos callejeros que tienen como unos tambos llenos de agua enormes que cuestan como 40 pesos la lavada. Entonces tengan en cuenta que como había mucha gente en las calles, también había mucha gente en el auto lavado y todo tipo de gente. Entonces cuando están ahí siete, ocho personas esperando a que les laven el coche y ven a seis güeyes brincándose una ventana a cinco metros de altura con mochilas y cosas así, van a decir como, ¿estos qué van a hacer? ¿Sabes? O sea, van a decir hola. Entonces un viejo empezó a gritar así de, ey, hey, bájense, bájense de ahí, le llama a la policía, no sé qué. Entonces el güey que iba con nosotros, el grande, se regresó y lo mandó a chingar a su madre prácticamente. O sea, no sé bien qué le dijo, pero lo mandó a la verga. Entonces obviamente el señor se enojó, se emputó, sacó su teléfono y le empezó a llamar a la policía. Y yo como, ¿me cago en? Entonces todos en chinga nos empezamos a meter, a subir. Y tengan en cuenta que yo en ese momento no iba al gimnasio y no tenía fuerza prácticamente. O sea, tenía 15 años. Yo empecé a ir al gimnasio creo que a los 16, o sea, un año después de eso. O por ahí, en esas fechas, ¿eh? después de eso, poquito después. Entonces, obviamente, yo no tenía fuerza, o sea, yo no me aguantaba a mí mismo. Y para subir tenías que treparte a una ventana que estaba como a 5 metros de altura por una reja y luego trepar a la ventana y yo no tenía fuerza para subirme. Entonces, subieron todos y yo me quedé al último. Entonces, me empezaron a jalar entre todos. No mames, medía como un 80 en ese momento. ya, O sea, imagínense, ahorita me dio 1.91. En ese momento, a lo mejor me dio un 80 y pesaba, ojo, cuidado. Entonces obviamente estos güeyes al intentarme subir pues les costó trabajo porque era grande. Y aquí lo más cagado es que justamente cuando yo ya iba a terminar de subir llegó una patrulla, se estacionó atrás de los coches, se bajaron los policías en chinga y casi me alcanzan a agarrar a mí del tobillo. No sé cómo le hicieron estos güeyes pero me jalaron, entré a la fábrica, los policías se quedaron abajo y se quedaron como emputados así como de me cago en esos perros ya se metieron y la chingada. Pero bueno, el chiste es que nosotros nos confiamos y dijimos, no, pues ahorita se van. A los cinco minutos de estar allá adentro, vemos que el vigilante, o sea, que el velador abre la puerta grande. O sea, los policías le tocaron y le dijeron que le tenían que abrir porque nos habíamos metido. Entonces imagínense el desmadre. Seis vatos contra cuatro policías, no sé, eran varios. Er, ahí en la entrada de la pinche fábrica y nosotros así como, hola, estábamos como en una serie de Netflix, así como de persecución. O sea... <risa> De loquísimos. Y obviamente... Tengan en cuenta... Que en ese momento... En ese año al menos... Creo que sigue siendo igual. A ver, no sé, ya no he experimentado eso, pero... La policía en ese momento le valía verga. Básicamente. No tenían cámaras. Te podían golpear, hacer lo que quisieran. No es como en Estados Unidos. Que si tú no haces nada, no te hacen nada. Aquí estos güeyes vienen y les vale verga. Entonces imagínense, obviamente teníamos miedo porque la policía es loquísima aquí. Y obviamente... Nosotros lo que queríamos hacer era escondernos. Entonces ahí nos tienen a los seis güeyes en una fábrica enorme, escondiéndonos de cuatro policías. O sea, estuvimos así, ahí como metiéndonos así por debajo, porque habían, o sea, no, no les puedo ni explicar la cantidad de puertas, de sótanos, de cosas que hay ahí. entonces nos separamos como en grupitos de dos, nos fuimos así escondiendo, estuvimos así de chill como una media hora. Y de repente... Nos asomamos así como de, a ver, ya se habrán ido y vemos que siguen ahí. Entonces dijimos, güey, no mames, no vamos a estar aquí todo el día escondiéndonos. Entonces el güey con el que íbamos nos dice, ¿saben qué? Vénganse a esta zona de aquí abajo y vamos a empezar a pintar. porque no vamos a estar perdiendo todo el tiempo aquí? Entonces fuimos y empezamos a pintar ahí de chile, en una pared que era como de ladrillos así enorme. Estuvimos ahí pintando, estuvimos como una hora. Obviamente todos estábamos al pendiente de la policía porque sabíamos que seguían ahí porque cuando ellos se iban la puerta se escuchaba porque era una puerta muy grande que como que arrastraba en el piso entonces tú te dabas cuenta cuando alguien la abría entonces no, no se había escuchado todavía entonces de repente viene un güey corriendo así chiflando así como hey, hey, hey. dice ahí vienen, ahí vienen, corran, escóndanse y todos en chinga agarrar los aerosoles, guardar las cosas y así este güey nos dice oigan síganme a mí, el con el que íbamos nosotros entonces empezamos a correr atrás de él, la chingada yo obviamente, no les había dicho, pero esta fábrica era una fábrica de harina, para los que no sepan cómo es una fábrica de harina, una fábrica de harina es enorme, primero que nada, y tiene unas, no sé, una estructura que es como un, como un cilindro, son como tres o cuatro cilindros enormes, como de 100 metros de altura cada uno, que son huecos, que supongo que ahí lo usan para almacenar algún tipo de material, no sé, no estoy seguro, la verdad pero es así, entonces nuestro objetivo obviamente era subir a la parte de ahí arriba de esos cilindros y pintar ahí, pero obviamente los policías estaban ahí y la única forma de entrar a esa zona era pasando por la entrada, entonces este güey como vio que los policías estaban donde nosotros, nos dijo vengan por aquí porque vamos a subir ahora sí a esa parte y ellos no creo que sepan cómo subir por ahí, entonces empezamos a subir, pero el problema aquí fue que las escaleras por donde empezamos a subir eran unas escaleras que estaban oxidadísimas, o sea, no sé cuántos años tenía abandonada esa fábrica, pero literal, imagínense a seis güeyes corriendo por unas escaleras oxidadas que se supone que estaban empotradas en la pared, pero ya estaban zafándose, o sea, tú dabas el paso y sentías que toda la escalera se movía completa, entonces imagínate estar subiendo seis güeyes corriendo, además que se hace más, ¿sabes? O sea, se puede zafar más fácil, corriendo por las escaleras más de 100 metros de altura, así, chuk, 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 porque, güey, no sé cuántos escalones eran, pero eran demasiados. Entonces, no sé qué pasó, pero al final, yo creo que estaba más zafada la escalera. Al último momento ya de llegar como a la parte de arriba, se zafó la puta escalera y todos alcanzamos a subir, pero se zafó. O sea, quedó, quedó prácticamente flotando ahí en medio, agarrada de abajo nada más. Entonces, obviamente, ahí cualquier persona que se parara... Se iba a tronar la escalera porque estaba oxidada Y se iba a caer 100 metros ahí entre las escaleras Entonces nadie quería eso Pero bueno El chiste es que este güey dijo Bueno, pues ya estamos aquí arriba Los policías no van a saber cómo subir Entonces pues vamos a quedarnos aquí de chill, ¿no? Entonces ya, desde arriba se veía todo prácticamente Entonces nos tiramos así como al piso en la orilla Que güey, ahí no había protección de ningún tipo O sea, te resbalas por ahí Empieza a llover o algo, te caes Literal Que ahorita les voy a contar algo que pasó ahí arriba pero bueno, el chiste es que nos tiramos al piso, nos asomamos por la orillita y vimos que los policías como no nos encontraban, estuvieron ahí como unos 20 minutos y nosotros asomándonos vimos que se fueron, que dijeron, ¿sabes qué? Pues ya nos vamos. Pensamos que después iban a regresar, pero ya no regresaron. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Pues ya vamos a empezar. Empezamos a sacar los aerosoles, empezamos acá a ver cómo íbamos a pintar porque obviamente todos éramos un criu que es lo que les comenté, creo que fue en el primer episodio lo que es un criu o en el segundo, no me acuerdo. Entonces, obviamente íbamos a hacer una pinta que era como del nombre del crew, que era algo grandísimo y eso era un, era un muro muy grande. Entonces nos tomaba mucho tiempo, éramos seis güeyes y nos iba a tomar dos horas o tres en hacerlo. Yo creo que para ese momento ya eran las cuatro de la tarde y terminamos como a las siete, ocho de la noche. Entonces imagínense, obviamente este güey dijo, la ventaja de estar aquí arriba es que los polis no pueden subir. Pero yo me quedé pensando y yo dije, sí, esa es la ventaja. Pero la desventaja también es que nosotros no podemos bajar. Porque la única forma de bajar aquí es por las escaleras. Entonces yo me quedé como, güey, ¿ahora qué vamos a hacer? Cuando nosotros terminamos, este güey nos dice, bueno, vámonos, hay que ver cómo bajar ahora. Tengan en cuenta que eran las 8 de la noche o más, estaba oscuro y solamente como dos personas traían luz en su teléfono con la linterna de antes. Y que tampoco era muy buena que digamos. Entonces imagínense... Bajar de uno por uno, los que pudieran con celulares bajar así y los que no se jodían, literal. Teníamos que bajar por donde estaba empotrada la escalera. O sea, que quedan como los pedacitos de metal así empotrados a la pared. No sé cómo le hicimos, no sé cómo le hice yo, pero todos empezamos a bajar poco a poco. Yo fui de los últimos. Todos empezaron a bajar poco a poco por esos, por esos pedacitos de metal así colgándose, básicamente. O sea, ahí fuimos como escaladores de montañas, básicamente. Fueron, yo creo, como unos 3, 4 metros que tuvieron que bajar así y ya después estaba empotrado otra vez la escalera y ya pudieron bajar normal, pero eso sí, de uno por uno. Entonces, así empezamos a bajar, empezamos a bajar. Empezaron, creo que bajaron 3 y nos quedamos 3 arriba. En eso, mi amigo que yo les había contado la otra vez, que es el huevito, el que es chiquitísimo, estaba ahí, estaba con una cerveza, estaba medio pedo el güey. Entonces, como les dije, esas fábricas tienen unos cilindros que son muy grandes de concreto y en la parte de arriba tienen como unas tapas que supongo que es para tirarles material desde ahí. Nada más que, obviamente, como es una fábrica abandonada, ya no tenían tapas. Entonces, este güey, como es chiquito, se resbaló y se cayó por una de esas tapas que son 100 metros así vacío, ahí no hay nada. No sé cómo le hizo, se alcanzó a agarrar con las manitas. Y entre el otro güey y yo lo levantamos, lo sacamos de ahí y el güey se estaba cagando, literal. O sea, se le cayó la cerveza que traía en la mano, se cayó a los 100 metros, tardó como 3 segundos en tocar el piso, así que se oyera que cayó o más. Entonces imagínense, o sea, si ese güey se hubiera caído por ahí, se muere, pero aseguradísimo. Entonces el güey se le quitó hasta lo borracho. Entonces ya empezamos a bajar. No me pregunten cómo bajé yo, porque no tengo ni puta idea de cómo me colgué de unos fierritos que miden yo, que sé, 5 centímetros o 10 pegados a la pared, que eso te corta las manos. No sé cómo le hice, me colgué de ahí, Pude bajar y salimos y ya. Obviamente al estar abajo el, el velador pues ya sabía que estábamos ahí. Entonces para no hacer tanto desmadre y no treparnos otra vez por la ventana y desmadres así porque habían vidrios en esas ventanas que estaban rotos, le pagamos creo que fueron 10 pesos o 15 pesos al velador que nos dijo que le diéramos para un refresco y ya nos dejó salir. Y ya, o sea, después de eso la verdad los estaría engañando si les digo qué más pasó. Porque no tengo ni putísima idea después de qué pasó. O sea, son anécdotas que pasaron hace 8 o 9 años. Obviamente no me acuerdo de todo. O sea, eso es todo lo que me acuerdo, literal. O sea, intenté, no sé, o sea, como ponerme a recordar qué más pasó después. Pero no tengo ni idea. Y tampoco les quiero contar cosas que no son reales. Entonces prefiero dejar aquí la anécdota. Y pues que ustedes me digan qué les parece, si les gustó o no. Ya saben que todos los podcasts están... En todas las plataformas, en YouTube, déjenme sus comentarios, díganme qué les pareció y pues espero que les guste, mi cuos. Nos vemos la semana que viene con otro episodio mamadísimo. Adiós, perros.